0: Et donc, Shalom à tous. Bezrat Hashem, nous sommes donc dans notre cours qui a eu un petit arrêt par rapport à hanuka Et nous reprenons Bezrat Hashem le texte. Est-ce que vous le voyez Oui. Voilà. Alors, nous sommes dans le Perek Shlishi, Perek Gimel. Nous avons parlé de la notion de Bechira, c'est-à-dire de la notion de choix qui a été donné à l'homme et c'est en cela qu'il y a une possibilité de punition entre guillemets et de récompense nous avons expliqué que le corps était fabriqué avec une Neshama c'est-à-dire qu'il y avait une combinaison corps et Neshama et aujourd'hui, nous allons monter de niveau pour parler en réalité de l'expansion de ces deux degrés, qu'on appelle Olam Hazé et Olam Haba. Donc nous sommes face à un sujet qui est énorme. Euh, malheureusement, nous avons une mauvaise traduction, puisqu'en hébreu, le Olam Haba, vous avez l'habitude de le traduire comme le monde futur alors qu'en hébreu c'est au présent olam sheba il n'y a pas marqué olam sheyavo le monde qui viendra on dit olam haba il est pas moins au présent que le olam haze alors quelle est la différence c'est que le olam haze est visible il est de l'ordre du corps et le olam haba est invisible, il est donc de l'ordre de la neshama. donc vous vivez continuellement, avec une combinaison du Olamazé, votre corps, et du Olamaba, votre Neshama. Et s'il si y a shalom séparation entre Olamazé et Olamaba, il y a tout simplement arrêt de vie. Il n'y a pas de vie. Donc la véritable vie, c'est la combinaison du Olamazé, le corps, et le Olamaba, la Neshama. En sachant ce degré-là, nous allons entrer dans l'explication du Ramchal à la pour expliquer en réalité comment arriver à ce degré-là et à vivre le Olamazé et à vivre le Olamaba. Ve donc on reprend le texte, Gazar Touvoyd Barach, la bonté de Dieu a décrété... Il y a une fin, il y a une limite, il y a une frontière à tous les efforts que l'homme doit faire dans ce monde. Autrement dit, on ne nous demande pas de faire sans cesse, sans cesse, sans cesse des efforts, il y a une limite même à ces efforts-là quand l'homme a terminé de faire ce qu'il peut, vous comprenez bien qu'il y a quand même beaucoup de marge, parce que jusqu'à jusqu'où on va dans la frontière, jusqu'au point où on ne peut plus. Mais on nous demande néanmoins d'aller jusqu'où tu peux. Donc ça demande quand même un effort de la part de l'homme d'aller au maximum de ses possibilités. Je vais le dire avec d'autres termes, parce que là on a l'impression que Dieu nous fait une remise et qu'on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Non, il faut aller jusqu'au maximum de tes possibilités. Autrement dit, jusqu'au maximum de ce que Dieu a mis en toi comme possibilité. Je vous rassure, personne, mal, malheureusement, personne d'entre nous n'arrive au maximum de ses possibilités. Parce que si on vivait au maximum de nos possibilités, eh bien on serait au niveau de nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. D'ailleurs, nous nous posons la question ma Yagi ou maasai, les maasais à vos tailles, Abraham, Isaac et Yaakov. Donc, nous avons encore de la marge. Vous pouvez encore faire des efforts. Vous n'êtes pas arrivé au bout de votre effort. Mais quelqu'un qui l'a fait, en admettant que c'est possible, lorsque cette personne a terminé de faire des efforts tels que Dieu a implanté en lui cette capacité, eh bien, que se passera-t-il après Il va atteindre sa complétude, sa perfection. Vous comprenez bien que c'est relatif, donc c'est la Shlemut, à lui par rapport à lui par rapport à ses données à lui Il pas lâche les moutes pas marqué yassig »« hache les moutes non les lui ce qu'il peut lui pour lui c'est quelque chose de complet dentier et alors une fois qu'il a atteint cette complétude, eh bien veille à un noir là va commencer une nouvelle étape. Celle du repos. Qu'est-ce que c'est que ce repos Alors, en français, c'est ce qu'on comprend, le repos par rapport à un effort que j'ai fourni. Mais en réalité, dans le mot, il y a « noach », il y a le mot « la noach »,« nachat »,« nechita ». Si j'utilise la terminologie en hébreu, je parle en réalité de quoi De pouvoir atterrir c'est-à-dire que je peux trouver une assise à ma vie, je peux reposer, je peux me poser, c'est-à-dire que l'âme va trouver un repos parce qu'elle se pose. Une âme qui souffre ne se pose jamais, comme la fameuse colombe que... Noah a envoyé et qui n'a pas trouvé de main Noach, elle n'a pas trouvé de repos les Kafragla quand est-ce que vous vous reposez dans la vie lorsque votre âme s'est déposée sur quelque chose de concret et je vais vous donner un exemple Quand à Kadosh Baruch Hu, par exemple fait en sorte que tel jour dans l'année soit une date d'une certaine fête on va imaginer, par exemple, notre prochaine fête. Okay, Pesach, la grande fête. Je ne parle pas maintenant de Purim, je ne parle pas d'autre chose, je parle d'Echlochar et Galim. On va comprendre ce que ça veut dire. Quand il y a une fête dans le calendrier humain dans lequel nous sommes, eh c'est une forme de repos pour Dieu. Pourquoi Parce qu'il se pose sur terre avec une certaine qualité qui a trouvé en fait une assise comme si la profondeur de pesach avec toute l'énergie de pesach a trouvé un ustensile de réception pour s'y déposer et donc lorsque Dieu se dépose et d'ailleurs l'expression en hébreu c'est Matay yachul pesach quand est-ce que Dieu va se déposer dans ce monde sous la forme de la fête de Pesach Et ça, c'est ce qu'on appelle la Menucha. Donc à chaque fois que tu arrives, toi, l'homme, toi, la femme, à te déposer, à trouver une assise dans ta vie, dans n'importe quel domaine, on appelle cela du Nahat. Et c'est pour ça que le khatan cherche du nachat, ce sont les mêmes lettres, chez Sakala. Qu'est-ce que c'est que la kala, donc Comme on le dit en hébreu, yecholet ha kala. Alors, vous, vous dites kala, mais en réalité, ce sont les mêmes lettres. Capacité à contenir. Yecholet ha kala, yecholet ha kala. Donc, si l'homme trouve une femme qui est capable de le contenir, eh bien, l'homme n'est plus un khatan, il est un, il est un khatan qui a trouvé du nahat. vous inversez les lettres parce qu'il a maintenant un cli hachala que vous appelez hachala vous comprenez donc mm -hmm. en réalité c'est exactement la même chose, lorsque l'homme a fait des efforts dans sa vie pour faire tout ce qu'il peut pour rajouter du kodesh dans le monde et eh bien arrive un temps où il est dans la menoucha. Ya be'hana behana'ato. Et de quoi est composée cette menoucha? Behana'ato, d'un plaisir. Il y a un plaisir là-bas, et ce plaisir-là, les netzach netzachim, il est éternel, pour l'éternité des éternités. Autrement dit, il y a une grande différence, il est très important de faire un petit arrêt pour comprendre cela. C'est que le temps, gvoul, il y a un temps, il y a une limite pour l'aïshtadlout, vous voyez bien. Ça veut dire que le travail fourni, lui, est limité, mais la menucha, elle est éternelle. Donc il y a une démesure entre le temps où tu as fait des efforts et le temps où tu profiteras en réalité des efforts que tu auras fourni. Et là, c'est un cadeau divin, parce qu'on n'est pas récompensé au même degré de temps. Par exemple, j'ai travaillé 10 heures, je vais avoir un repos de 10 heures, pas du tout. J'ai travaillé 10 heures. Si pendant ces 10 heures, j'ai utilisé tous mes pouvoirs, eh bien, j'aurai un repos éternel. C'est extraordinaire. Alken, c'est pourquoi, il y a deux temps qui lui ont été réservés Aleph, premier temps ce qu'on appelle Zman HaAvoda le temps du travail donc de fournir tout ce qu'il peut fournir de faire les efforts dans tout ce qu'il fait dans sa vie Aleph et un deuxième temps Zman KiBul HaSachar le temps de recevoir sa récompense et là, je vous ai mis en diagonale, ça c'est moi qui le rajoute, d'une manière générale, « D'une manière générale, le temps qui a été permis pour faire le travail de l'humanité tout entière, c'est 6000 ans. » Là, on a parlé de l'homme au niveau individuel. Et là, j'élargis un petit peu pour vous parler de l'homme en général, de l'humanité. L'humanité a 6000 ans pour fournir ce travail. Donc vous voyez que c'est limité. Après les 6000 ans, c'est une gmara dans le traité de Sanhedrin, une fois que les 6000 ans sont passés, le temps de la récompense n'est plus un temps, parce qu'il est illimité. Parce que de toute façon, vous touchez un monde qui n'est pas de ce monde temporel. Je reviens aux deux notions, le corps et la neshama. Est-ce que le corps a un temps Oui. Est-ce que la neshama est soumise au temps Non. Donc vous comprenez que tout ce que vous allez utiliser dans votre vie, dans n'importe quel domaine, n'importe quel sujet, à chaque fois que vous parlez de l'âme, les choses se font instantanément alors que pour le corps, cela prend du temps. Donc pour guérir une âme, ça prend un instant. Pour guérir un corps, eh bien ça dépend du temps parce que le corps est soumis au temps. Alors là, je vous explique par exemple la sortie d'Égypte. Pendant la sortie d'Égypte, il y avait deux sorties. Il y avait la libération de la Neshama et il y avait en même temps la libération du corps. Alors, et vous voyez très bien que la libération de la Neshama s'est faite en combien de temps En un instant. Et c'est pour ça qu'il a marqué que nous sommes sortis d'Égypte des Qu'est-ce que c'est ripazone c'est une rapidité qui ne prend pas de temps, parce que c'est un degré qui n'est pas soumis au temps. Par contre, pour libérer le corps, eh bien nous travaillons jusqu'à aujourd'hui. Alors la question se pose, parfois des gens vous disent que nous sommes sortis d'Égypte et il y a marqué le Olam, que nous avons été libérés à jamais effectivement, de quoi on parle de la Notre notre Neshama a été libéré et le corps, ça lui prend beaucoup plus de temps pour être libéré donc à chaque fois que vous parlez du corps, c'est un temps à chaque fois que vous parlez de la c'est hors du temps or le Olamaba est au niveau de la neshama, comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc à chaque fois que vous parlez du Olam c'est en dehors du temps et là, vous allez comprendre une notion un petit peu plus profonde, la Teshuvah. La Teshuvah, elle aussi, elle est et dans le Olam Aba, et dans le Olam Azé. Combien de temps ça prend à faire Teshuvah? Un instant. C'est une décision. Et combien de temps ça met pour que cette Teshuvah descende et s'habille dans le corps et dans nos actions? Peut-être deux vies, trois vies. Vous comprenez Donc, vous avez ici quelque chose qui est extraordinaire. C'est un phénomène qui est double. C'est à chaque fois que vous parlez, il faut que vous sachiez qu'il y a deux degrés parallèles. Un degré qui n'est pas soumis au temps et qui est immédiat, et un degré qui est soumis au temps et qui lui prend du temps. Et c'est comme ça que vous allez comprendre les notions. Maintenant, ce décalage, un jour, va s'arrêter car le corps va monter à la même finesse, au même raffinement que l'anéchama, ce qui fait que tout va se passer en même temps, instantanément. D'ailleurs, on vient d'un degré comme celui-ci. Rappelez-vous Adam et Ève, chez eux, le temps n'était pas le temps que nous connaissons aujourd'hui, à tel point que l'Agmara nous dit que Adam et Ève, lorsqu'ils sont montés sur leur lit, entre guillemets, pour avoir des rapports, ils sont montés deux, Adam et Ève, et ils sont descendus sept. Alors aujourd'hui, on aurait un petit peu peur. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire tout simplement que le temps de la fécondation à cette époque-là-bas n'était pas le même temps qu'aujourd'hui. Une femme était enceinte en même temps qu'elle accouchait c'était instantané, il n'y avait pas de temps de gestation. Pourquoi Parce que le corps lui-même était tellement raffiné qu'il était au niveau de l'âme, donc cela ne prenait pas de temps. Et plus nous sommes éloignés de la racine, et que le corps est tombé, il s'est séparé des notions de la Nechama, et bien nous sommes de plus en plus au niveau du temps. Mais lorsque nous remontons vers la source, par la Teshuvah, et que nous sommes en train de nous rapprocher, écoutez bien maintenant l'expression, de la fin des temps. Donc de la fin du temps. Oui. Donc le temps va avoir une fin. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps Eh bien, les choses que vous allez faire vont avoir une solution immédiate entre les raisons premières et les manifestations, il n'y aura plus de temps. Les causes et les résultats vont se toucher. Donc nous allons, nous sommes en train de repartir vers un monde où les sources et les résultats sont de plus en plus proches. Donc vous sentez que vous passez de Shabbat en Shabbat. Les semaines vont marcher très vite. Le temps va être très rapide. Les années vont passer beaucoup plus vite. Pourquoi Mais... Tout simplement, même s'il y a un temps, même si vous avez des montres, mais la notion de temps ne sera plus la même jusqu'au moment où le temps disparaîtra complètement. Et là, la prophétie dit que la femme va être hara, enceinte, ve'yolèdet yachdav. Elle va être enceinte et elle va accoucher en même temps. Et celui qui marche sur les raisins pour faire du vin, d'orech anavim be'moshech hazera il va être en même temps que celui qui prend les raisins. Ça veut dire au moment où tu as pris le raisin et le moment où tu as du vin, normalement cela prend beaucoup de temps. Et là, ça ne prendra plus de temps. Donc, nous sommes en train de rétrécir les notions d'espace-temps. C'est pour ça qu'il est plus rapide maintenant d'atteindre un autre côté de la planète. C'est pour ça qu'il est plus rapide maintenant de se contacter entre nous par Zoom. Donc, tout est en train de se raccourcir. Donc, nous faisons des courts-circuits. Dès ça va David Est-ce que c'est aussi pour ça qu'on a l'impression que les journées sont plus courtes C'est ce que okay. je suis en train d'expliquer. Depuis tout à l'heure, je vous explique que le temps passe très vite et que nous passons de Shabbat en Shabbat. J'ai même une femme. À Nice, quand j'ai donné un cours, qui m'a dit :« Monsieur rabbin, je débranche même plus la plata. <rire> » Ça veut dire que, on passe d'un Shabbat, on a l'impression que c'est dimanche, et tu es déjà vendredi. C'est incroyable. Et c'est depuis le retour en terre d'Israël ou c'est de, depuis, depuis 6000 ans que ça accélère C'est depuis. Euh, C'est-à-dire que ce processus va depuis la sortie d'Égypte en se raccourcissant, mais il est beaucoup plus clair devant nos yeux, à partir de l'année 5760. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais le circuit est devenu un circuit lunaire et non plus un circuit solaire. Or, le circuit lunaire, il fait le tour deux fois par mois parce que la Lune est croissante et décroissante. Donc, elle est deux fois plus rapide chaque mois or si on prend par exemple le tour de la terre par rapport au soleil c'est 365 jours enfin, ouais. donc on va dire que c'est 12 mois mais la lune c'est deux fois 12 mois, donc la multiplicité va être de 24 donc la vitesse à laquelle le temps passe c'est 24 fois plus vite vous multipliez le temps que vous avez connu dans votre jeunesse les gens ne les les journées ne se terminaient pas. Et le temps d'aujourd'hui, où vous avez l'impression que tout court. Tout court. Alors, je continue, donc. Vous avez ces deux notions. Il faut toujours, toujours savoir avec quelle notion nous sommes en train de parler. Alors, au niveau de la Nechama, vous comprenez tout de suite, au niveau du corps, ça prend du temps. D'ailleurs, même quand on guérit d'une certaine maladie, la conscience est déjà guérie, que le corps, lui, il veut encore continuer parce qu'il se dit que ce n'est pas possible aussi vite. Donc, il y a beaucoup de gens qui soignent, qui sont déjà soignés, qui sont déjà guéris, mais étant donné qu'ils n'ont pas encore subi au niveau de leur corps, ils ont l'impression que ce n'est pas possible, c'est trop rapide. Alors qu'en réalité, c'est vrai. On peut faire les choses aujourd'hui très vite et je vais vous donner une clé plus vous faites des choses plus vous aurez le temps d'en faire d'autres incroyable incroyable les gens qui ne font rien n'ont pas le temps et les gens qui font beaucoup de choses ont encore du temps pour en faire d'autres tout simplement parce que la notion de temps est un panier c'est un panier dans lequel tu mets plein d'actions et plus tu fais des actions, plus le temps s'élargit. Donc, dire aujourd'hui, je n'ai pas le temps, c'est un problème. Même si le temps passe très vite, tu peux faire beaucoup de choses dans ce petit temps, entre guillemets, parce que tout est relatif au niveau de ta tête, de ton psyché. Je reprends le texte. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent est valable aussi pour les humotes c'est valable aussi pour les nations du monde bien entendu parce que tout ce que Israël fait, mm -hmm. c'est aussi valable pour les nations du monde je vais vous donner un exemple de la paracha de la semaine mm. On vient de lire ce Shabbat Yosef était mm -hmm. 12 ans en prison mm -hmm. en combien de temps il est devenu roi en un instant il y a marqué Vayeri ils l'ont fait courir de son trou. C'est-à-dire, il était au fin fond de la prison. Et il est devenu roi en une nuit. D'ailleurs, l'ange Gabriel est venu lui enseigner 70 langues pour qu'il devienne roi d'Égypte. Parce qu'on ne peut pas être roi d'Égypte si on ne connaît pas 70 langues. Est venu l'ange Gabriel pour lui enseigner en une nuit 70 langues. Alors imaginez-vous le décalage. 12 ans en prison c'est une éternité alors que Yosef est dans un état où il ne croit plus sortir, en un instant il devient roi d'Égypte. c'est la même chose au niveau de la Geoula. on a l'impression que ça traîne ça traîne, ça traîne et la Nevoa nous dit pitom yavo ha en un instant subitement le roi va rentrer dans son palais. Tu ne vas même pas comprendre ce qui se passe. Et je vais vous montrer les choses. J'ai l'impression que beaucoup de gens sont aveugles, alors que nous sommes en plein processus de la Géoula. Les gens ne le voient pas. Vous savez pourquoi Parce qu'on vous a expliqué, malheureusement, que la Géoula, ce n'est que l'apparition du bonhomme qu'on appelle Machiach. <rire> Et vous n'avez pas compris que la Géoula est un processus. Alors malheureusement, on nous a massacré le système de la Géoula dans la tête, à tel point que les gens, tant qu'il n'y a pas de Machiach, ce n'est pas la Géoula. Et moi, je suis en train de vous dire exactement le contraire. La Géoula, elle a commencé depuis longtemps. On est en plein dedans. Certes, le Machiach n'est pas encore dévoilé, mais regardez toutes les prophéties qui sont en train de se faire et je ne vais pas vous demander de reprendre les prophéties que vous connaissez tous je vais vous montrer des prophéties que vous ne connaissiez pas ou alors que vous ne faites même pas attention qu'elles sont en train de se réaliser de notre temps je veux parler de la teshuvah des enfants d'Ismaël. Oui. les arabes aujourd'hui dans le monde entier toutes les semaines il y a un état arabe qui reconnaît Israël ça nous passe à côté dans les informations du jour, comme bah, si n'était passé non, mais clair, en, en plus temps. ça s'appelle Esquame Avram. c'est extraordinaire ça veut dire quoi, ça veut dire que tout ce qu'on a rêvé, que c'était même pas possible qu'un jour on puisse arriver là, toutes les semaines on a un pays et un autre pays, on s'est tellement habitué que ça nous fait rire on ne comprend pas qu'il s'agit là d'un phénomène, d'une révolution. C'est une révolution, oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, demande aux gens dans la rue, non. Pourquoi Parce que Bibi les énerve. C'est tout ce qui compte. <rire> c'est grave. Et regarde ce qui est en train de se passer dans le monde. chez l'Olam, tu ne vois rien. tu es aveugle. Oui, il y a des gens qui sont aveugles quand ils ne veulent pas reconnaître comme à la sortie d'Egypte. 80 personnes sur 100 ne voulaient pas reconnaître. Et ces personnes-là sont mortes dans la plaie des ténèbres, dans tous les sens du terme. C'est des gens qui meurent de ne pas voir. Et je vais vous donner une clé si vous voulez vivre à cette époque que nous sommes en train de vivre, il faut que vous ouvriez les yeux. Les gens vont mourir aujourd'hui parce qu'ils ne voient pas la Géoula, comme ça l'était à la sortie d'Égypte. Et ceux qui vivront, c'est ceux qui verront et qui reconnaîtront la Géoula au moment où elle se passe et elle se dévoile sous nos yeux. Donc tout dépend du spectateur de l'expérience divine et non pas de l'expérience elle-même. C'est moi, est-ce que j'ai les yeux adéquats pour voir ce que Dieu est en train de faire Ou bien est-ce que je suis un aveugle qui ne voit rien Est-ce que j'ai fermé les yeux parce que certains degrés m'énervent et à force d'être énervé par Bibi, tu ne vois pas la Géoula. C'est ça le problème. Quand je dis Bibi, je peux dire un autre, c'est pareil. Donc il faut bien avoir cette conscience que nous sommes en plein dans ce processus, bien, bien, bien au milieu, vers la fin. Et ceux qui disent, oh, on attend la Géoula, ce sont des ingrats. Ce que vous devez attendre, c'est la fin de ce processus. Mais dire, comme s'il n'y avait rien encore, parce que le monsieur Machiach n'est pas encore là, qu'il n'y a pas de Géoula, il n'y a pas pire comme non-reconnaissance, comme médiocrité de l'âme, comme ingratitude vis-à-vis d'Akadosh Baruch de l'histoire d'Israël donc vous voyez que le bien est toujours plus fort que le mal mais il y a une différence c'est que le mal est visible et que le bien est caché et où est-ce qu'il est caché le bien dans le mal un exemple les sept belles vaches qui sortent du fleuve, du Yéor, Et elles sont mangées, avalées par sept vaches maigres. Où sont les grosses vaches À l'intérieur des maigres. Mais vous, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez Les maigres. Donc, vélonoda qui bat ou elle kirbena et ceux qui voient les vilaines vaches très maigres ne savent pas que tout entière à l'intérieur elles sont remplies de belles vaches donc en réalité toi tu vois l'histoire humaine tu vois l'état d'Israël tu vois l'état du monde et tu te dis oh la vache alors qu'en réalité les belles vaches sont à l'intérieur de tout ce processus. Alors, qui est-ce qui peut les voir, ces belles vaches bien, Celui qui connaît le système, qui a vu les belles vaches sortir et qui a vu les vaches maigres avaler, engloutir les belles vaches. Mais c'est la même chose dans votre vie. Parfois, vous avez un élément de bien et puis vous avez un tout petit souci à côté. Et ce souci, alors qu'il est maigre au départ, comme les vaches maigres, il est devenu tellement grand que là, le bien que vous aviez il y a cinq minutes, vous l'avez oublié. Bande d'ingrats que vous êtes. Alors vous donnez le poids à qui Au souci. Il est venu, il a avalé le point de lumière. Et toi, tu ne sais pas dire merci, mon Dieu, pour ce point de lumière. Par contre, quand il y a un souci, alors là, tout le monde est là. C'est la même chose dans notre vie. C'est ce qu'on appelle une aïn tova ou une aïn ra'a. C'est la capacité à voir le tov ou la capacité à voir le mal partout. Et faites un examen de conscience avant de dormir ce soir. Est-ce que je suis parmi les hommes qui voient le bien dans ce monde ou qui voient toujours le mal et qui râlent sans arrêt pour tout il y a des gens qui sont râleurs dans tout mais tu ne peux pas vivre la Géoula parce que même quand elle se développe sous tes pieds, sous tes yeux tu n'es pas capable de la voir c'est terrible il n'y a pas plus grande punition que de vivre la Géoula et de croire qu'elle n'a pas commencé c'est une punition je continue notre texte le bien que nous vivons il est beaucoup plus grand parce que le temps de travail d'effort il a une limite comme l'a définit la sagesse divine, béni soit-elle. Autrement dit, le temps du travail, des efforts que je dois fournir en tant qu'homme, en tant que femme, ça, ça a une limite. Par contre, le temps de la récompense, de recevoir, il n'a pas de fin. Vous avez déjà vu un bon Dieu pareil C'est extraordinaire. Tu achètes pour un kilo de tomates il te donne un champ. Infini. Et a la netzach, netzachim, le bien que Dieu te donne pour un effort qui était temporel, eh bien, la récompense est intemporelle. Humit aneg et non seulement tu te délectes, mais je vous ai souligné ici, pourquoi j'ai souligné, parce que non seulement tu reçois un bienfait éternel, mais ce bienfait n'est pas statique, il évolue. Ça veut dire que tu vas, en ayant du plaisir, j'allais dire de kiff en kiff, c'est tu ne t'arrêtes pas à chaque fois que tu crois que tu es arrivé au sommet du plaisir on te dit non marche encore tu vas voir que c'est encore mieux dans un mètre c'est magnifique ça tout ceci par les efforts que tu auras fait durant ta vie pourquoi tout simplement parce que l'étage de la récompense les mâles on est tout à fait. Je voulais marquer ici, sauf Brachot, dans la fin du traité de Brachot, Talmide El Menoucha. C'est pour ça que les Talmide Chachamim, n'ont pas véritablement un repos. Pourquoi Parce qu'ils sont toujours en marche. Autrement dit, ils vont de plaisir en plaisir. Et dans ce sens-là, ça vaut le coup de ne pas avoir de repos. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu crois que tu as atteint le sommet du plaisir, on te dit, mais pas du tout, dans un mètre, ça sera mieux. C'est comme un ressort. C'est extraordinaire. Comme... Alors, appelez-le un ressort, appelez-le, c'est votre ressort, c'est de votre ressort. <rire> Il s'agit. Donc, vous pouvez... Profitez de ce degré-là. Maintenant, nous allons voir le changement. Les, les, les états de l'homme sont par rapport au changement de temps. D'accord Vous savez que le temps en hébreu, ça s'appelle chniut pas seulement Zman, Shniyut, c'est le temps. Akadosh Baruch a créé la lettre Bet, Bet, Reshit. Donc, il a créé le temps. Donc, la nature du temps, c'est le deux. C'est Schnein. En hébreu, Shniya. Donc, à chaque fois que vous voulez compter, même en français, une seconde, pourquoi vous l'appelez une seconde Parce qu'il y en a deux. Une seconde. Donc le temps c'est toujours un deux. Mais chez Akadosh Baruchu, qui est un, le temps n'existe pas. Parce qu'il est un. Et je vous ai dit que là-bas, les sources et les résultats, les causes et les conséquences se touchent. Mais chez l'homme, qui est basé sur le deux, achat diber Elohim Zushamati, nous sommes dans le monde de la pluralité, de la dualité, du deux, de la chniout. Eh bien, il y a des khiloufei matzavei ha'adam. Eh bien, l'homme change. Un coup, il est heureux. Un coup, il te fait la gueule. Un coup, c'est tiche Un coup, c'est pourim. Tu sais pas pourquoi. Un coup, il rit. Un coup, il pleure. À chaque fois, il a des changements d'humeur. Vous savez, quand est-ce que vous êtes face à un tsadik? c'est qu'il est toujours pareil parce qu'il commence à devenir comme Akadosh Baruchou, qui n'a pas de changement d'humeur qui est toujours dans la simcha et quand vous avez affaire à des voisins qui un jour vous font la gueule et le lendemain ils vous font un sourire on dirait que vous avez passé la nuit ensemble là il y a un problème alors qu'il faut gagner de cette régularité dans le, dans le monde. C'est là où on voit quelqu'un de stable et non pas de lunatique comme la lune. Elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. Lunatique. Saharouri, on dit en hébreu. Sahar, c'est la lune. Sihara, en araméen, la lune. Il y a des gens qui sont comme la lune. Un jour il est plein, un jour il est vide. Un jour il est plein, un jour il est vide. Et Boalek, le jour où tu le rencontres. S'il est plein, tu as gagné le loto. Mais s'il est vide, il te fait une tête au carré. Alors regardez comment ça change. Véoulam, je. Excusez-moi, je parle de plus en plus en français. Hein. <rire> Donc, je vous utilise des terminologies françaises parce que c'est aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps vous n'êtes pas mis les pieds en France, mais c'est comme ça qu'on parle. Ah oui Ah oui. C'est comme ça dans toutes les bonnes choses, je te Voilà, madame. Wallah, je ne te raconte pas d'histoire. Aujourd'hui, c'est comme ça. là de la même manière que les temps changent donc les hommes changent sans arrêt parce que les temps changent et donc les hommes changent, alors je vous ai dit tout à l'heure que c'était un petit peu délicat oui, mais comment est-ce que je peux utiliser ce changement dans le bon sens écoutez bien c'est que j'apprends à parler le langage qui correspond au temps. Hmm. Si je vous donne un cours aujourd'hui, shnat taf shin p alef et que je vous parle comme un rave qui était en shnat tarapapou. Ça va pas. Donc là, je vais utiliser la faiblesse pour qu'elle devienne un bonus. Ça veut dire que j'utilise le changement mais pour m'adapter au kahal que j'ai devant moi. Et à l'époque que j'ai devant moi pour savoir quel est le langage de la génération avec laquelle je suis en train de parler. Qui Et donc, tout le temps où j'ai fait des efforts, il faut qu'il y ait une trône à l'achat, qu'il peut y mettre tout ce que j'ai besoin. Ça veut dire que dans le domaine de mes efforts pour faire du Kodesh, Akadosh Kaddosh Baruch Hu me met à disposition tout ce que j'ai besoin. Perush, explication, qui il y a une moukha che t'y metzelu en diagonale, Haberhira. C'est-à-dire que quand l'homme doit choisir entre le bien et le mal, ou choisir entre deux choses, il faut qu'il ait toujours le choix. Il faut que ce choix soit équilibré. Vous savez pourquoi Kadosh Baruchou a endurci le cœur de Paro Je suis en train de vous dire quelque chose, et là, apparemment, c'est une stira. C'est contradictoire. Si Dieu endurcit le cœur de Paro, ça veut dire que Paro n'a plus de, de choix. Pas du tout. Lorsque Paro voit les macotes, quelle est sa nature Qu'est-ce qu'elle lui dit, sa nature Il faut obéir à Dieu, tu vas mourir. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu pour le remettre au niveau pour le mettre toujours au niveau ça veut dire que le choix que vous allez avoir dans votre vie est toujours le même vous avez 100% la possibilité de faire du bien vous avez 100% la possibilité de faire l'inverse du bien donc Akadosh va mettre tout à notre disposition, chez Acharnu, ben pour avoir les deux degrés. Est-ce que je vais choisir plutôt le degré de la matière ou le degré du Sechel Vous êtes aperçu, je ne sais pas si vous avez reçu le cours de ce matin, peut-être pas tout le monde le reçoit, mais Yosef Atzadik est arrivé à une domination de tous les éléments du minéral du végétal, des animaux et des hommes. Puisqu'il a acheté toutes les terres d'Égypte. Et les terres étaient avec leur yevoul, avec leur tnouva. Donc il a acheté le minéral et le végétal. Il a acheté tous les animaux et il a transformé les hommes d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que Yosef a c'est super Wonder Woman et Superman en même temps. Et non seulement ça, il devient le roi de quoi De la matière. Puisque l'Egypte, c'est la matière. Donc, Yosef, il est Melech Mitzrayim, le vrai roi d'Egypte. Parole, c'est comme le Nassi à Medina. De temps en temps, il fait Zama, un petit discours. Kvoda Nassi. Oh. Et qui c'est qui fait réellement le travail C'est Rosham Shala. Eh bien, la même chose, Yosef Hadzadik, c'est lui qui dirige. De temps en temps, on amène par haut pour qu'il fasse comme ça avec la main. Donc Yosef, ce n'est pas le roi de l'Égypte, c'est le roi de la matière. C'est le roi de la terre. D'ailleurs, il le dit dans le rêve. « J'ai toute la matière. » Tout le Yékoum, tout le cosmos, il est soumis à moi. Ça veut dire que moi, Israël, Yosef c'est Israël, je peux dominer tout. Donc rien ne va venir t'empêcher de mettre la matière pour qu'elle domine. C'est-à-dire qu'on te laisse vraiment le choix ça veut dire personne ne va te dire oui mais tu ne tu m'as pas donné vraiment non, 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 non tu pouvais tout faire et la même chose donc ni d'un côté ni de l'autre on va venir t'embêter dans la vie avant hier j'ai dit à quelqu'un tu peux un petit peu être discret c'est quelqu'un qui, là où il est, on n'entend que lui. Alors je lui dis, vraiment, je te parle comme un ami, tu peux un petit peu être discret. Tu, regarde à Kadosh Hu, regarde cette discrétion. Il y a même des gens qui pensent qu'il n'est même pas là, qu'il n'existe même pas, tellement il est discret qu'il disparaît complètement. Tu ne peux pas un petit peu être comme lui. Ça veut dire qu'il y a un izun mouchlam pour qu'il y ait une bekhira amitié bien, rien ne va faire en sorte que la matière va devenir d'un coup trop 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 trop, trop forte. ça n'existe pas mais la même chose au niveau du sechel ah barח a tez laבirahi al canat qui פש שמצהדחד היניאז יותוב ינה לפי קונה מי וין הנרצ ב עדם שו קנית ה שלמו בשתד loו הי nou dit le ch ici quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une question qui revient à tous les cours. Mais pourquoi Kadosh Bauchou, il ne nous a pas fait directement bien, qu'on soit attiré par le bien, qu'on fasse que le bien, et comme ça, il n'y a pas de souci Pourquoi il nous met tout ce Yeterra, et tous ces penchants, et toutes ces... Dis-toi, tu crois que c'était bien comme ça Il te dit, c'est pas ça le bien. Donc, qu'est-ce que c'est que le bien le véritable bien dans ta vie, c'est quand tu peux choisir. C'est extraordinaire. Alors que vous, vous préférez ne pas avoir le choix. Vous voulez rendre malade une femme qui vous demande qu'est-ce que tu veux manger. Si tu lui dis fais ce que tu veux, tu la rends folle. Elle préfère que tu lui dises, fais-moi un œuf. Mais si tu lui dis, fais ce que tu veux. Ouai, 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 ouai. Mais c'est la même chose dans notre vie. Nous, on a l'impression que c'est bien d'être des petits, roche -Katan. On nous dit quoi faire. Comme ça, on est robotisé par Akadosh Baruchou. Bidi, 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 bidi. Ça ne marche pas comme ça. ובזמן קיבול הסחר הינה ראוי לו שיה במצב הופchil הזה כי הינה כל מה שיה חומר שולד באותו זמן הינה לאה יא אלא מחשיך ומעכב על הנשמה שלא תדבק בבורי דברק ואל כן הינה ראוי הוא שלא ישלוט אז אלא הנשמה tu recevoir le ce qu'on appelle il n'y a plus de travail. Donc, il n'y a plus de choix. Donc, on ne te demande plus de faire quoi que ce soit. Donc là-bas, c'est la domination de la lumière. Donc, de l'aneshama. Donc, la matière, elle est complètement soumise à la lumière divine dans ce domaine-là. Parce que c'est déjà le degré de la récompense. Là-bas, il y a plus de... D'arrêt, il n'y a plus de possibilité de choisir. Vous savez comment on appelle les mitzvot C'est la prière kofshit. S'il n'y a pas de prirah Khofchit, il n'y a pas de mitzvot dans la Torah. Vous ne pouvez pas faire de mitzvah si vous n'avez pas un degré de prirah kofshit. Ça ne s'appelle pas une mitzvah. C'est pour ça que les morts, ils sont ptourim des mitzvot parce qu'ils n'ont plus ce Yetzera, et ra, ra, il n'y a plus rien, donc il n'y a pas de choix. Vous êtes avec moi, vous avez des questions, ou ça va, ou je vais trop vite, ou c'est trop clair, ou c'est pas assez clair, dites-moi. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est très clair, oh. Claire, merci. Je vais emmener. Alcun évreush ne a olamot, olam hazé et olam haba. C'est pourquoi Kadosh Baruch nous a créé tout en double, mm -hmm. toujours en double, tout. Je vous ai dit dans ce monde tout est en double et le olam hazé et le olam haba qui marchent simultanément, c'est en même temps. Ah olam hazé, ha makom ve'achukim ativayim shelo. Ça veut dire l'homme le il a ses lieux, il a ses règles, qui lui sont naturelles, qui lui appartiennent. Hem, Adam, kol Donc l'homme a besoin de tout ça, parce que c'est là où il travaille, c'est là où il fait les efforts. C'est l'endroit du travail. Par contre, Là-bas, c'est un autre degré. Il y a d'autres valeurs, d'autres lois, un autre niveau de conscience. Où là-bas, le bien domine. Parce que là-bas, tu reçois déjà une récompense. Donc, on ne te demande pas de choisir. On passe au quatrième degré, Dalet. Hamin haenoshi Nishtana. Alors là, c'est une clé extraordinaire parce que beaucoup de gens me demandent, dans beaucoup de chiourines, mais comment se fait-il que notre corps y soit malade et que la mort et la maladie... Et... Ben, tout simplement parce qu'on n'est plus l'homme que nous étions au départ. On a changé. Et pourquoi on a changé Parce qu'il y a eu la faute. Donc nous sommes dans un monde... Post-traumatique du Ret Adam Arichon. Donc, à chaque fois que vous voulez analyser quelque chose, si vous l'analysez selon ce que vous voyez aujourd'hui, eh bien, vous tombez dans le panneau. Ce <rire> n'est pas vrai. Mais si vous voulez vraiment savoir comment vous auriez dû être, ce n'est pas par rapport à maintenant qu'il faut voir. C'est par rapport aux premières données initiales, avant la faute. Mais, mais Ravion, on est quand même ce qu'on est. Non, on n'est pas ce qu'on est. On est ce qu'on a fait et qu'on ah, est oui. retenu. Okay. C'est ça le problème. Le, mmh. problème. le potentiel. Quand on dit mmh. olam ke minhago noheg, de mmh. quel olam on parle? De quel minhag? <mix> vous comprenez ce que je suis en train de dire mm -hmm. Alors si par exemple j'ai une discussion vous pensez tous que vous allez mourir, on est d'accord c'est pas c'est pas Mi c'est post-traumatique. <sum> Adam Harishon ne devait pas mourir même pas Miprina Goufanit donc arrêtez de croire que tout le monde doit mourir même Miprina Goufanit je vous ai déjà dit pourquoi parce que si vous pensez que la mort c'est elle qui gagne à la fin hein, ça veut dire qu'elle est plus forte qu'Akadosh Baruch Hu Veshalom c'est facile à dire <sum> <sum> ah, a fait. Il a fait. Maintenant, vous comprenez que la mort, c'est un chillou. C'est pour ça qu'on dit un kadish pour faire un kidouche à chaîne. Non, là ça. où il y a eu chillou la chaîne. Mm -hmm. Alors arrêtez de croire que la maladie et la mort, ça fait partie de notre vie. Non. Ça, c'est parce que vous regardez après la faute. Mais maintenant, ça fait partie de notre vie, même si c'est oh. parce même si c'est post-traumatique. Ce que je comprends pas, c'est que on, on ne peut pas être tous sur cette terre, revenir. Où est-ce qu'on est qu irait Dans quel espace Dans le cosmos, peut-être Pas du tout. Pas du tout, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que les 400 personnes que vous étiez, madame, hum. que vous étiez 400 personnes, c'est une seule Néchama. Oui, ça je l'ai compris, ça. Alors, Mais... Pareil, ça veut dire quoi Ça veut dire que tout simplement, il faut arrêter de croire que... Je vais... je vais vous donner un exemple. J'étais en classe, j'étais un bon élève, et un jour j'ai fait une bêtise et le professeur m'a dit de sortir. Maintenant que je me suis mis dehors, j'ai deux possibilités. Ou je pense que je dois repartir en classe parce que c'est de là que je viens. Ou bien je me dis, je suis foutu. Donc, étant donné que je suis en dehors, maintenant, je vais investir dans le terrain de basket. Je suis un bon élève ou un mauvais élève Un, bon élève, un bon élève, qu'est-ce qu'il fait Il retourne. dans la Tous les cinq minutes, il tape à la porte. Monsieur le professeur, est-ce que je peux revenir en cours J'ai compris. Alors là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que de toute façon, on est foutu donc non, on est mort, donc c'est post-traumatique, donc c'est notre vie, on l'accepte comme ça et c'est fini. Ce n'est pas ça que je dis, non Non, mais moi, c'est ce que je dis pour… Mais, mais je ne comprends pas, c'est ça qui est… C'est-à-dire qui euh... que ce que je ne comprends pas, pour moi, la néshama justement, on est une, une seule nechama. Bon, Ce que vous dites, alors je ne comprends peut-être peut pas, c'est qu'on va tous revenir. Je me dis que ce qui compte, c'est que… L'année Chama, elle revient de toute façon, inévitablement. Et quand Mais elle revient, corps... elle revient dans quoi elle, elle revient dans un corps, dans un Dans quel oui. corps elle va revenir elle, elle va choisir le corps qui est juste pour elle, au moment où elle doit, elle doit se libérer, non Pas non du tout. Elle va revenir dans tous les corps qui ont servi à son picoule. Voilà, exactement. Petit donc, secret. vous allez vous reconnaître. Donc, Evelyne va dire bonjour à Jean-Marc qui était aussi la même nechama, ils vont dire tous les deux bonjour à Jacqueline qui était la même nechama mais à un autre degré et tous les 400 personnes ont fait le tikkun de cette même nechama. Quand je dis 400, c'est 6000 ou 7000. Mm. Ne vous inquiétez pas au niveau de la place parce que vous êtes <rire> dans un monde c'est comme les gens qui ne veulent pas monter en Israël, à chaque fois ils me disent cette bêtise mais est-ce qu'il y a de la place pour moi? <rire> vous savez comment s'appelle Eretz Israël? Eretz Hatzvi. Vous savez pourquoi? Parce que, Parce que ça ils sont limités. Plus il y a des juifs, plus ça s'étend. Vous, vous avez selon reçu le besoin. un conteneur. Ouais. Evelyne, vous avez déjà reçu un conteneur? Oui. Non, 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 non. Alors quand vous allez faire un conteneur, vous allez rentrer 30 mètres cubes. Quand mmh. vous allez sortir ces 30 mètres cubes vous allez sortir les cartons et après on va vous demander de les rentrer impossible <rire> il n'y a plus de place c'est la, la même chose mais pourquoi les rentrer pourquoi on les sort non mais pourquoi? parce qu'il y a des fois des contrôles de douane ah ben... <rire> je peux poser une question ben Vadaï on est là pour ça ok, si le, si le corps qui est dans le Olamazé, qui est le Olamasiyah pour travailler, et que la Neshama et les morts sont dans le holamaba qui est le holamabria. alors qui il y a dans le holamayetzira qui est entre les deux je vous l'ai dit la semaine dernière je crois que j'ai oublié Ah. Voilà. <rire> c'est voilà. pour ça, pour ça voilà. que maintenant je vais le marquer Holamayetzira, c'est là où il y a le yetzer Hatov ou Yetzer c'est ça en réalité le monde que j'ai souligné en jaune. Mm -hmm. Et là où mm -hmm. tu te passes, c'est le Vavachibourg. C'est là où tu choisis d'être. Où tu fais le lien entre le Hé et le Hé. Ou bien tu fais la séparation entre le Hé et le Hé. Donc nous, on est là. On est dans le holam à On est dans le holam chez la Yetzarim. Chez la et, et alors on passe au Lama Asiya pour, quand on agit, on passe dans le Lama Asiya et on exactement. revient dans le Lama Asiya à chaque fois qu'on agit, on prend un degré d'ici et on le met ici mm -hmm. et donc le Lama Ba regardez, c'est la lettre v e, c'est exactement pareil qu'en bas ça veut dire que l'idéal c'est quoi c'est que le Lama Ba et le Lama soient pareils et là tu vis dans le présent Mm -hmm. Mm -hmm. et en fait quand on agit dans le hey du haut ça agit immédiatement dans le Hé hey du bas immédiatement dans le Olam bas dans le degré le plus profond, mais là-bas tout est en potentiel l'Obefoach adain bekoach rak bekoach l'Obefoal l'Olam be Abria hakolim tsa be'erech absoluti l'Elo ki vunia doua. C'est toi qui vas prendre le RH absoluti et lui donner un signe plus ou un signe moins. Et c'est ça le yud kevavke. C'est le yud bahove. c'est Judith. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre cours. Donc je vous remercie une fois de plus. Merci. Et je nous souhaite merci. À vous. De cette rochma et du Ramal beaucoup. Merci beaucoup. La journée était les loups Nishmat Rikar Elie Abraham Ben Roxane Esther et la journée est aussi les loups Nishmat Etan Ben Hana et Nishmat Amti Ah mais Le frère d'une amie qui habite à Marseille. D'accord. La prochaine fois, j'essaierai d'enlever ce rayon de soleil. Ne croyez pas que John Camilleau. La fin du cours. Je ne suis pas il de camion, c'est juste... Ce n'est pas la Shrina <rire> que j'ai reçue. <rire> la vérité, c'est que je ne me suis pas vue. Donc, comme je vous voyais à vous, je ne me suis pas vue. Mais là, quand bah je moi, me il vois, je vu me dit, hein, il, il rayonne. <rire> <C 'est rire> mieux, c est c est pour Raphaël Arroche. Je... Raphaël. Raviol. Ken Raphaël. Anita je... Septimus. Oui, une minute. J'ai une question très pointue à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez du... Du, du, du vaccin qui, a, qui arrive à grande pas aïe, aïe. alors c'est une question très profonde, elle est pointue je soche du 47 et quand mes chaussures <rire> sont pointues ça fait très mal donc on va répondre Bezra, Tachem, à cette question la prochaine fois Amen. super, merci, merci, merci. shalom, shalom.